0: Ok, buenas noches Vamos a seguir Vamos a seguir Con el paso 15 De los 48 pasos camino a la sabiduría Paso 15 En verdad, lo que viene ahorita Y es Vesrat Hashem Lo que vamos a estudiar esta semana Antes de salir de vacaciones ya seguiremos Vesrat después Viene una serie De consejos Para ampliar nuestra sabiduría. Y son seis pasos que vienen ahora, que a lo mejor en un día estudiaremos dos, uno, tres, depende de los días, que todos coinciden con la palabra Bemiut. Bemiut significa rebajándole a, quitando, bajando eh, a. ¿ah? Excluyendo, usando menos, bemiut, jorá, bemiut derejeres, bemiut ta'anug, bemiut chena, bemiut bemiut sejok, con menos negocios, que lo ya lo voy a explicar, con menos derejerez, también hay que explicarlo, con menos placeres, con menos dormir, con menos hablar, con menos reír. Voy a dar una pequeña introducción a todos estos seis y ya después entraremos a uno por uno. Aquí está, estoy, estoy claro hasta aquí. Hay que rebajar para ganar. Esa es, la, esa es la clave. Quiero sabiduría. Me debe de costar. Y no costar dinero. Costar de esfuerzo de mi parte. Sacrificarme, Sacrificarme un poco. Tengo que sacrificar cosas para... A, a, para, para... Para tener más tiempo... Para avanzar y, y, y ser más inteligente. Es decir yo tengo vida tengo día tengo horas tengo minutos si los dedico a algo no los dedico a otra cosa no hay de otra debo de ceder y perdonar en ciertas cosas para que tengan más minutos y más cabeza para el estudio lo que hay que sacrificar solo que vino, vino en la lista pero introducción general la quemara dice la Gemara dice que habían dos ciudades importantes en Israel. La primera ciudad era, ya dije veraja, la primera ciudad era Jerusalén. Y la otra ciudad es era Quesaria. Cesarea, Cesaria y Jerusalén. Dos ciudades. Dos ciudades muy diferentes. Una era una ciudad, una ciudad de Torah, Betmigdash, sabios, Kedusha, santidad. Y la otra era una ciudad de romanos, una metrópoli de Roma, donde había comercios y había eh, coliseo, y había teatros y había... Vida del libertinaje. La Gemara dice que esas dos ciudades son como un sube y baja. Como el juego de sube y baja. Cuando Jerusalén sube, Quesaria baja. Cuando Quesaria sube, Jerusalén baja. Más detalladamente, dice la Gemara... Son ciudades que una se construye a través de las ruinas de otra. Metafóricamente, ¿Cómo se construyó eh, 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 Quesaria, se rompió Jerusalén, agarraron los ladrillos, metafóricamente, de Jerusalén y construyeron Quesaria. Se destruyó Quesaria, agarraron los ladrillos, la llevaron a Quesaria, a Jerusalén y construyeron la ciudad. Hasta aquí son las dos ciudades. Eh, en verdad yo creo en lo personal que no se refiere únicamente a las dos ciudades de Israel, sino se refiere a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está formado de Jerusalén y Quesaria. Jerusalén es la Neshama y Quesaria es el cuerpo. Y de es un sub y baja. Le das demasiado al cuerpo, le bajates al alma. Le das al alma, le debes de bajar un poquito al cuerpo. Le vas a dedicar una hora al alma yendo a Tefilá o estudiando Tora. Por lógica, no le dates al cuerpo ir ahorita a la playa o ver una telenovela o ir de shopping o, o hacer ejercicio o a platicar y hablar. Le quito al cuerpo y construyo mi alma. Ese sub y baja está en uno. Por eso la Mishnah aquí nos dice: ¿Quieres construir? Tu alma, tu mente, tu sabiduría, tu parte espiritual, tu ma'im, ¿Qué es construir tu olamabá? Eso debe de venir a costa de algo Tienes que bajarle en esto, esto y esto y esto, todo lo que mencionamos y mencionaremos Y entonces con esos ladrillos de sacrificio que, que, que sacrificates, construyes algo pero no puede ser que yo me la pase toda la vida en la playa, eh, jugando, eh, platicando eh, en el negocio, incluso comiendo, durmiendo, y lograr construir una alma maravillosa. ¿Cómo? No, 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 no hay tiempo para eso. Es, no es O-O, no es O-O. Que quede claro. Vamos a combinar entre las cosas. Pero hay que estar consciente que para construir... Hace falta ladrillos Y esos ladrillos los tienes que buscar En tu día a día, en tu vida no cotidiana Con esta introducción empezamos Hay varias versiones de las Mishnayot Lo digo por si acaso alguien sigue un libro de Pirkeabot Donde esas seis cosas Varios libros están en diferentes orden Yo voy a seguir un orden Y ya, no importa, al final son los seis el orden que vamos a empezar hoy es Bemiut Sejora. Paso 15, Miut Sejora. Miut Sejora significa bájale al negocio para que seas más sabio. Para que no se entienda así literal, hay que explicarlo, vamos a empezar con varias Mishnayot. La Mishnayot en Birkeago dice así. Ya va me la foto porque no tenía tiempo de imprimirlo. Dice la Michael Birkabot. Eve me maet vaasok Baasok batora. Bájale un poquito al negocio. ¿Cómo se dice el negocio en hebreo? Esec. Eve memaet maet Bájale un poco al esek. Y.. Va azok batora. ¿Qué es Azok Batora? Pero, pero fíjense el lenguaje. Ese, ¿qué es dijimos? Negocio. Bájale al Esec y asok Batora. Asok de nuevo es negocio. Y, y, y No sé cómo sería en español, pero algo tipo, en vez de ocuparte de la Torah, y, 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 haz, y, ha, y haz de tu Torah un negocio. Algo así. No, 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 no. Ustedes están traduciendo a qué significa. Búsquenme la traducción literal Si ese que es negocio Y me dice Bájale al ese y, y de azok va Y negocia Negocia la torá, No sé, algo así ¿Qué es eso negociar negociar la Torah? La Torah se negocia, la de es un negocio ¿Cómo funciona eso? Esto ya es una explicación No es una traducción Ocúpate, dedícate Estudia, está todo bonito pero va batora, saben que nosotros por la mañana hacemos de Bicota Shahar, Bicota Shahar, nosotros hacemos al dibre Torah. Los que nací, ¿no? ¿Cómo es la veraja de los que nací por la mañana? La asoc bedibre Torah. La asok es como hacer negocio con las palabras de la Torah. Es un negocio. Es un negocio. Normalmente no estoy de acuerdo con los que nací, pero esta vez tienen razón. Está muy bonito ese término, la Sokba Torah, lo voy a explicar. Quieres tener éxito Us, en, en el estudio, convierte el estudio de Torá en un negocio. Trátalo como un negocio. Otra vez, Marmirán, no hagas de la Torá un negocio, no, no. Trata el estudio como un negocio. Cuando dijo la Mishnah, bájale al negocio Se refirió Bájale al negocio de Quesaria Del cuerpo, del mundo Y dale al alma un, 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 un concepto De negocios Lo voy a explicar ¿Cómo se hace negocios? Vas al banco Sacas 100 mil dólares que tenías ahí Guardaditos Tranquilos Durmiendo en paz. Y de ese banco seguro. Los sacas. Y los llevas a dónde Al mercado. Compras mercancía. Abres una tienda. En otras palabras. Estás arriesgando tu dinero. Los precios pueden subir. Pueden bajar. Te pueden robar la mercancía. Te pueden engañar. Te pueden eso. Puedes ganar el doble. Pero es un negocio con riesgo. ¿La gente lo hacen o no? ¿Por qué? Vengan a un comerciante y digan, ¡Tonto! ¡Estaba en el banco tranquilo! ¡Déjalo allá! ¿Para qué lo sacas a la calle a arriesgarlo? Respuesta del del comerciante será, saque 100 para regresar al banco 200. Para eso necesito... Poner ese dinero en el, en el en la calle. ¿Estamos bien? Copy, paste. El alma estaba en el cielo, en Olama Bank, tranquila, depositada ahí, alegre con Dios. Todo bien. Venimos nosotros, sacamos esa alma de allá, la trajimos a esta jungla, con riesgos de, de todo. ¿Con qué fin? Diríamos a uno, ya quédate arriba. ¿Para qué llegaste aquí? Aquí puedes pecar, aquí puedes robar Aquí puedes mentir Aquí puedes escuchar la sonará. ¿La respuesta del alma cuál sería? Salí del nivel 4 Porque quiero regresar al nivel 8 Para llegar al nivel 8 O al nivel 40 Depende de cada uno Necesito arriesgar mi alma Cuando tú trates tu alma Como un negocio que vino al mundo a hacer negocios, toda la vida cambia. Va a Sok, va Torah. Entiende que para tu alma la Torah es mercancía. Vino a buscarla aquí. Más detalladamente. Lo mismo pero más detallado. ¿Qué hacen las almas de Nolamaba? Sin shopping, sin alberca, sin playa sin telenovelas, sin fútbol, ¿qué se hace arriba? Es para pegarse un tiro. Pues el placer celestial, el placer en olama va es un placer espiritual. Escuchar la clase del Maimónides. Ay, Shiur con Rashi. Ay, Shiur con Rapenutao, Es para volverse, para volverse loco. Pero qué frustración es cuando te dicen no calificas para la clase. El Zohar... Se las, se, se las debo Pero algún día hablaremos de eso El Zohar trae detalladamente No me acuerdo, los debo porque no me acuerdo bien ¿Qué hay en Ganeden Hay siete Madorim ¿Qué hay en uno dos 3, cuatro cinco y siete Es decir, ¿qué gente entraron? ¿Qué, qué clase de personas entra a cada parte? Hombres, mujeres ¿qué, ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué visita reciben en Días X? Las mujeres de las almas más elevadas como las de Miriam, la de Deborah, la de, profe, de matriarcas. Y qué mujer o qué hombre entra en cada en cada sección. Llega un momento que dices, uy, a mí me gustaría. Estás arriba, ¿no? Estamos arriba. Uy, a mí me gustaría. No calificas. No calificas porque tienes nada más 100.000 mil en el banco. Si tendrías 200 serías. Eh, ¿Cómo se dice eso? cliente preferido y entonces ya entrarías ah, ok quiero 200 saca el dinero del banco baja al mundo esa Torah que quieres escuchar en mayor nivel arriba estudiala aquí abajo aunque sea en bajo nivel y dice Jajamín que uno uno llega arriba con sus libros si aquí abajo no estudié nunca Pirkeabot llego arriba Clase de Iperquia No hay sobre qué darte la clase. Porque la base no la adquiriste aquí. Uno adquiere aquí la base, aunque sea de bajo nivel, con una clase de un tal, amra y o algo así. Y entonces llega arriba y dice, ok, la base ya la tienes. Ahora ven a escuchar el perú de Fulano y de Mengano. y bla. Tienes que traer tú la plataforma. Entonces, ¿dónde es el lugar de adquirir la plataforma? Aquí. Ah, pero aquí hay riesgos desde. No creer en Dios hasta amar a Dios. Desde no creer en la Torah hasta estudiarla completita. Sí, es el riesgo que, sea, que, que tiene el dinero fuera del banco. Por eso nosotros cada vez bendecimos a Dios a Sheba Gracias Dios que, te, que somos de las almas, que pertenecemos al grupo de almas, que vino a este mundo y no se olvidó por qué vino. Qué frustración es al alma cuando ya terminó sus 120 años y llega arriba y dice, sí, pero con 100 salites, ¿saben qué? Y con 100 llegates. No hablaremos de, lo... de qué pasa cuando se pierden los 100. Con 100 salites y 100 llegates. Qué lástima todo un viaje. Todas las angustias y problemas y esto y lo otro, para llegar lo mismo. Saca 100 mil del banco, trabaja 10 años y regresa 100 mil. Díganme si no es frustración. Tanto sudé, viaje, nervios, mercancía. De todo con el... Al final llegó al banco lo mismo. No, no, no hablo cuando es peor. No hace falta que sea peor. Regresaron 100. ¿Saben qué? Regresaste 120. 130. Pero 10 años para nada más eso. El 20% en 10 años no es justo. Así uno cuando trata su vida como negocio tendrá mucho más éxito porque evaluará qué pasa con el negocio como hace una persona que tiene cualquier tienda si los números final del día final del mes, final del año no dan dice aquí algo está mal algo está mal y si el empleado el secretario, secretaria eh, vendedor eh, yo qué sé quién no da la talla y no te está causando eh, eh, ganancias, ¿qué haces? Lo cambias. Y si tu maestro, tu comunidad, tu, 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 tu colegio, tu, tu, tu libro no te da la talla, pues lo cambias. Se hace de todo para que el negocio empiece a rendir. Lo dijimos, creo que al final de la clase pasada. Si la Torah que estudio No me transforma No estoy estudiando Torah Estoy almacenando información Torática Pero no más Y si hay una falla en mi formación O en mi vida Que no, no está causándome Un cambio Tengo que cambiar a mi vendedor Tengo que cambiar la mercancía este libro no me da nada, pasaré a otro Este colegio, este rabino, este kniz Este, este, este midrash, este, este colel No me da, me voy a otro En negocios No te quedarías pisando En el mismo nivel to, to, Estancando toda la vida Harías cambio, porque entiendes Lo que es dinero y, lo, y, lo, y, y, y los números hablan Pero lo que no entendemos es Cuando no se trata de dinero Sino se trata de sabiduría Trátalo como dinero y verás cambios. ¿Dónde está esto? Obvio... Que no podemos... Pensar que lo que la Mishnah dijo es no trabajes estudia todo el día sin ingresos de dinero sin ingresos de manutención y todo el día dedícalo a estudiar aclaro un abrigo o un ventora que estudia y le pagan por eso él está ingresando un dinero por allá está muy bien estoy hablando cuando no hay ningún ingreso y uno, te va, y uno va a decir yo me voy a estudiar todo el día aunque no tenga parnasá. ¿se puede o no? la Gemara Masajel Berajot trae una discusión entre Rabí Ishmael y Rabí Shimon Bar Yochai. ¿cuál es la discusión? se puede dejar de lado todo el mundo eh, presente hola, Masejel, todo el cuerpo todo lo material y dedicarnos únicamente a Dios y Él se encargará de arreglarme la vida o hay que combinar dice, empezaré con la opinión segunda dice la visión barrio high, ni trabajes ni vayas al doctor ni salgas a la guerra ni busques dinero tú estudia de la mañana hasta la noche y Dios te dará todo Rabí Ishmael dice, no, 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 párale, un poco y un poco. Dios te mandará a acá en tu negocio y tú dedícate tiempo para estudiar, tiempo para trabajar. Dos opiniones. Concluye la Gemara y dice, muchos intentaron hacer como Rabí Shimon Bar Yochai y fracasaron. Muchos hicieron como Rabbi Ishmael y lo lograron ¿Se equivocó Rabbi Shon Bar No A su nivel A su nivel Él claro estaba en la cueva Y Dios le mandó todo Árbol, árbol de algarobos y manantial y, y pizza Tenía de todo Nosotros no estamos en ese nivel Por lo tanto ¿Qué dijo la Mishnah? ¿Quieres más Torah, más sabiduría, más hola maba? Bemiut, se jora. ¿Qué es miut? Bájale un poco. a... Ah, no dijo elimina. No dijo elimina el negocio. Bájale un poco. ¿Qué quiere decir? La mente de la persona, hablamos en los pasos anteriores, necesita yishuv adat. ¿Se acuerdan? ¿Qué es yishuv adat? Concentración. Cuando la mente está demasiado en los negocios y cualquier tipo de negocios, es decir, algo que te ocupe la mente mucho, hombres o mujeres, dependiendo de dónde está tu mente, a la mera hora cuando te sientas a estudiar, la mente está en otra cosa. Hay que bajar un poquito la mente, la preocupación de la mente, hasta a nivel de salud. No puede estar todo el día y toda la noche con los numeritos del banco y del negocio y de Marbene Hasim, Marbenes Daga. Muchos negocios, muchas preocupaciones. Muchas preocupaciones, menos estudio. Menos concentración. Menos tiempo para tu vida. Menos tiempo para tu familia. El negocio hay que saber que es una, una parte central en la vida. Y men, que más en Torah? Si no hay pan, si no hay parnasá, no hay vida. ¿Cómo, cómo vamos a vivir, vivir sin comida? Sin, 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 eh, sin manutención. Pero hay que tener cuidado con el exceso. El exceso de tiempo, de mente, de horas. Hay gente una frase bonita en hebreo que dicen hasta los 40 años la gente gasta en la salud para ganar dinero y después de los 40 años gastan todo el dinero para recuperar la salud y es, y, y es una realidad y saben qué hay cosas que no se recuperan hay cosas que no se recuperan como dije varias veces en nombre del dueño de Coca-Cola que me dijeron que dijo así que la, la persona es un marabarista y todo el día juega con cinco pelotas. ¿Sí? Como va así, pasándola de mano a mano, como juegan aquí en el, los semáforos. ¿Cuáles son las cinco pelotas? La pelota de los amigos, la pelota del negocio, la pelota de la familia, la pelota de la fe y la pelota de los placeres. Cada momento en el día llega el turno de otra pelota ser agarrada en la mano ahora llegó la hora de los amigos estamos en la tanda, hablamos ahora llegó la hora de los placeres me voy a la playa, me voy a pescar cada uno con sus placeres llegó la, la, la pelota de la fe ahora me voy a estudiar, ahora me voy a rezar llegó la pelota de la familia ahora me siento con la familia, ahora platico con mi hijo hago tareas con mi hija y la, la pelota de del negocio, ahorita estoy en el negocio estoy haciendo cheques, estoy cobrando estoy vendiendo, son pelotas dice él el problema es, el punto es que cuatro de las cinco pelotas son de goma pero la pelota de la familia es de vidrio vas jugando con las pelotas y a veces una de las pelotas se te escapa la pelota del negocio se escapó, hoy no fui al negocio hoy no gané hoy dejé de ganar se cayó la pelota de la mano pero es de goma, boom, rebota mañana hay negocios Hoy no fui a Tefilá. Mañana irás. No está bien, pero mañana irás. Hoy no fui a la tanda de los amigos. Está bien, la próxima vez. Habla el doble y toma el doble. Y así cada pelota es recuperable. La pelota de la familia no es recuperable. A veces la gente por hacer más dinero, pierden a su propia familia, que para ellos hizo el dinero. Es decir, tú le preguntas a uno, Oye, ¿por qué trabajas tanto? ¿Cómo? Para que mis hijos tengan, para que case, para que tengan, para que los mande a estudiar, para que los compre. Para que le... Está bien, tú lo haces por ellos, porque tú ya sientes que estás bien. Ya tienes tu, tu cuenta bancaria asegurada para gastar. Pero al final, ya no cuentas a quién dárselo. O ya no están ellos orgullosos de recibirlo de ti. Porque ya no te sienten como parte de la familia. La famosa parábola o anécdota del niño que viene al papá y dice, papi, ¿cuánto ganas a la hora? Dijo, 100 dólares. Le dijo, ¿me pre puedes prestar 100 dólares? Sí, hijo, con mucho gusto. ¿Qué quieres comprar? Préstamelo, se los presta. Y le dice, papi, toma 100 dólares, siéntate conmigo una hora. Si quieres, te pago para que te sientes conmigo. So, todas esas cosas hay que entender que si quiero ganarme o tener cosas importantes en la vida, debe de venir a costa de algo. El de este paso estamos viendo a costa de negocios. Mental, vimos dos cosas hasta ahora. Uno era, mentalmente el negocio no puede estar ocupado siempre en mi mente. Dos, físicamente no puede estar ocupándome todo el día. Porque si lo tengo en mente y lo tengo en, 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 eh, en tiempo, ¿cuándo me dedicaré a algo para mi Jerusalén ¿Qué terminaré o cómo terminaremos nuestros 120 años con una quesaria que dijimos que Quesaria es del cuerpo. Muy bien construida. ¡Uh! Quesaria. Entonces Quesaria está así. En el sube y baja, ¿se acuerdan? En el sube y baja, Quesaria está así. ¿Y Jerusalén dónde está? En el piso. Pues si viniste por Jerusalén, mata para ganarte Jerusalén Shalmala. Por eso dijo la quemará en Masejet Berajot, sobre el que en la Torah, que dice así. Zota Torá, Adam Kiyamut Beoel. Esa es la Torah, una persona que se muera en la carpa y sigue ahí todas las leyes de la impureza de un muerto. Jajamín extrayeron esa frase y dijeron así. esa es la Torah, una persona que se muere por ella. ¿Qué significa me muero por ti? Explíquenme ese término incluso en español, me muero por ti. Eh, espero que alguien se los dijo una vez en la vida no que es me muero por ti que no puedes vivir sin o, 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 o. que no puedo vivir sin ti no me muero por ti me, me refiero así M mato mato cosas mías en mi vida que me gustan por ti eso, llama, eso significa me muero por ti no, no, no significa que me pegue un tiro para que tú estés contenta. Hay casos así, ¿no? pero normalmente es de eh, mato cosas para vivir lo como tú quieres. Adam kiamut Be o el, necesitas morir, matar ciertas cosas que te gustan para poder tener Jayet Torah, vida de Torah, vida de Olamaba. En hebreo, sacrificar. Se dice le akrib, al igual que es acercar. Sacrificar y acercar, se dice lo mismo se escribe lo mismo. Leakriv. Takriv no, li no, bebakashata no, bagbuc. No te dije que me sacrifiques la botella, sino que me la acerques. Y le acriv corban. no, sacrificar. ¿Por qué sacrificar y acercar es la misma palabra? Porque únicamente el que sacrifica, se acerca a. Yo me quiero acercar a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Sacrificar cosas. Me quiero acercar a mi esposa. Quiero, quiero acercarme a mis hijos. Quiero acercarme a algo. A la Torah. Está bien. Lo que a lo que tú quieras eh, acercar, debes de sacrificar algo. Sacrifico, como vamos a ver más adelante, horas de sueño, entonces me acerqué más, sacrifiqué horas de negocio, me acerqué más. Este punto te dice, sacrifica horas y, y, y preocupación mental en, la, en los negocios y en los números o en las diligencias del día para que veas cómo te acercas a lo otro. Matates algo, matates algo que te gusta para tener vida aquí matates a Kesaria, rompites un ladrillo en Kesaria, pusiste un ladrillo en Jerusalén. Adam, que amut beohen. ¿Qué hay que sacrificar? Quiero leerlos, lo que dice como un término importante el, 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 el mesilat Dice el mesilat yisharim así: Colma Adam". בנייני העולם הזה רזה ראו לפרוש מם וכל דבר שמוחח לאדם איזה תם שיע אם הוא פורש ממנו רזה חת אי קוזאס קה סון אינדספנסאבלה אינדספנסאבלה וי אי קוזאס קה בונוס דל דה לו אינדספנסאבלה סי טה אלגאס פקאס cuando te dije, dice el, eh, el Mesilad de Sharim, sacrifica, mata, perdona, si es indispensable en la vida esas cosas, pecas al, 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 al sacrificarlas. Lo que estoy hablando, dice el Mesilad de Sharim, es de cosas que no son indispensables, placeres extras. En hebreo se llama motarot. Motarot es... Extras, no sé cómo llamarlo Fíjense que en el cuerpo El sistema del cuerpo es Que lo indispensable se queda Y las motarot se cortan Las uñas Se llaman motarot El pelo se llama motarot La barba Entonces son cosas que la gente van Cortando y dejando lo necesario ¿Estamos bien? Pero nadie va a cortar corazón Va a cortar un hígado Va a cortar así por, por cortarlo Eso es necesario en la vida debes de saber qué es obligatorio que tengas y qué es extra. De lo obligatorio, cuídalo. Hay horas de dormir, cuídalas. Hay negocio que atender, cuídalo. Hay necesidad de vacacionar, tranquilizarse, cuídalo. Pero hay extras, extras. Esos extras, ahí es el territorio que tú puedes decidir. Estos ladrillos, ¿los llevo a Quesaria o los llevo a Yerushalayim? Ahí está la clave. De avanzar en la vida Ejemplo mm, Sí, creo que puede ser ese. Leer un periódico Leer un periódico Diría yo Yo no leo periódico, pero diría yo Leer un poquito las ¿Cómo se llama? Los títulos, Los títulos Y algo que es importante Entrar un poquito al tema Así, está bien Está bien pero agarrar el, 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 el periódico y desde la fecha del día hasta la Ben al final, sin faltarle a un detalle, ah. ese tiempo, dedícalo a Rambam, Surhana, Ruh, Gemara, Mishnah, Musa. Para eso vinimos al mundo. Nadie no llega arriba y le dicen a ver, ¿cuántos periódicos traes? A ver, cuéntame qué pasa abajo ¿Ah? ¿Eso es lo que va a decir Dios? Cuéntame, ¿cuáles las noticias? ¿Cómo está el dólar? <ríe> Tráeme tu Mishnah ¿Conocen la, 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 la El pensamiento, la escena, la, el comentario De la gente de mayor edad No muy, muy, 60 años 60, 70 años, por ahí Que dicen, ¿cuánto tiempo He gastado en mi vida? Mayor edad me refiero relativamente a un joven que no piensa así. El, ese es el error. Quiero irme un minuto a, a los 60, 60 años y después de que el joven. El de 60 puede llegar a decir, ¿cuánto tiempo gasté en mi vida? El joven que dice, ¡uf, cuánto tiempo tengo de vida! Falta mucho. Lo que no hago hoy, haré mañana. Y así mañana, y mañana, y mañana. Como en Israel entró una tienda y tenía una, un letrero bonito que decía Hoy no fío, mañana sí Y así cada día llegas y está el letrero ahí Hoy no mañana, y hoy no y mañana Y ese mañana nunca llega En vez de lamentar A los 60 Mejor preocuparse desde los 10, 20, 30 Depende de la edad que uno se despierta Cuanto más te despiertas, más años de buen negocio tendrás. Es como una acción que te va dando bien. Fija, 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 un alquiler fijo, yo qué sé, y te va metiendo mensual bien, 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 bien. Llega un momento que dices, es que lástima que no empecé hace 10 años. Podría ya tener mucho. Eso sucede a la gente que vive de alquiler llega un momento y dice 10 años pagando alquiler ya podía dar el, en, el enganche eso es lo que pasa en la vida vamos viviendo de forma de alquiler al día, al día, sí toma Dios, aquí está un charrita a medias y toma un, una clase pequeña ya. alquiler, alquiler, alquiler ya, cómpralo una realidad el, di de, el dinero viene ¿de dónde está el dinero? el oro, el diamante ¿dónde está? abajo y la Torah la Kedushah ¿dónde está? son dos imanes persigo dinero y oro y plata y diamante y cada vez me va jalando hacia la, a la tierra más hacia lo mundano Persigo cielo que ducha Torá me va jalando hacia arriba. Son dos imanes. Y uno decide que no, como eso, que no qué traducción de nombre aplicará, porque tú te llamas Adán. Y Adán viene de dos raíces. Una se llama Adama y la otra se llama león Adama es tierra y León. Me parezco a Dios. Hay dos imanes. Uno está en la Dama y el otro está en el león. Y tú decides hacia qué rumbo vas. Te metes en todo lo que es mundano y cada vez te haces más terrenal y más terrenal y más material. Ustedes saben que hay una discusión muy grande y yo les diré la respuesta clara y, clara, clara y raspada, como dicen. ¿Cuánto tiempo toma al alma salir.? Salir del cuerpo a los 120 años Y subir al cielo ¿El proceso cuánto tiempo toma? Los digo la verdad Leerán de todo Desde 7, 30 a un año Paulatinamente de un golpe Decir que no, los digo la respuesta Depende de las personas Cuanto más La persona estaba aferrado A la tierra, al mundo, a los placeres A lo terrenal Más le cuesta despegar Cuanto más la persona era espiritual, todo día anhelando el cielo, anhelando por el hola, anhelando cuando va, de una vez se va. Como no sabemos quién y quién se maneja siempre siete días, 30 días, un año. Pero no es igual para, para todos. Hay almas que dicen, no me puedo ir de aquí. No sé vivir sin esto. No conozco otro placer que no sea dinero. Me mandas al cielo, llega para ir a ver clases de Torah, regresa para acá y me quedo aquí. Aunque no haga dinero, verá la gente haciéndolo. Son las, las almas que más las cuesta despegarse de este mundo. Hay que vivir en la tierra, pero la mente tiene que estar en el cielo. ¿Cómo se hacen negocios? Dice la Guemara. Los tzadikim antiguos. Un minuto. Los tzadikim antiguamente... Lograban el objetivo de su vida, porque sabían convertir el negocio en Aray y la Torah en keva Son dos términos en hebreo, keva y Aray. keva es fijo, importante, básico. Aray, pasajero, eh, secundario. ¿Qué quiere decir? Te levantas por la mañana Y dices Hoy voy a hacer qué. Uno dirá Hoy tengo muchas diligencias Tengo que trabajar Tengo varios cheques Tengo esto, tengo que cocinar Tengo que, que comprar Tengo que vender Y a las 8 Tengo una clase de Torah Y otro dirá Hoy, ¿qué voy a hacer? Hoy tengo clase a las 8 Y también voy a hacer esto, esto, y esto, y esto, y esto. ¿Cuál es la diferencia? No es en cuánto tiempo dedicas a cada cosa, no. ¿Qué importancia da a cada cosa? ¿Qué es el Icar del día y qué es el Tafel del día? ¿Qué es lo, lo importante y qué es lo secundario? La Gemara dice que la gente que tuvieron éxito en la vida es porque convirtieron la hora de Torah, la hora de estudio... La hora de tefilá como la principal del día. Y todos los demás lo hicieron. También fueron al, al centro. Y también fueron al shopping. Y también compraron, y también vendieron, y también cocinaron, y también comieron, y también durmieron. Pero todo eso se convirtió en secundario A. ¿Quieres más johmá? ¿Quieres más va ¿Quieres más torá? Está bien. Nada más pon orden que es principal y que es secundario que hay que, que ayudar a eso que a la mera hora cuando ya llegue la hora de Torah es la hora del día para ella me preparé todo el día la tomo más en serio y tanto la tomo en serio que mañana intentaré que sea una hora diez una hora quince, una hora y media cada uno con lo que pueda Si te preguntarían, ¿para qué quieres tener dinero? ¿Qué contestarías? Te pregunta alguien, David, ¿para qué quieres dinero? ¿Qué contestas? Para vivir. Para vivir. Ya tienes millón, dos, tres. ¿Para qué quieres más? Para, Para vivir mejor. Ok, ya tienes diez. Para vivir, excelente. ¿Cuál es la respuesta verdadera por qué quiero tener dinero? Quiero tener dinero para que eso me facilite servir a Dios mejor, estudiar mejor, tener un Shabbat mejor. Disminuye lo, la idea del negocio para hacer más y más dinero porque la gente, la mayoría de la gente, no, no, no digo que yo digo, a lo mejor yo también soy así o sería así. La mayoría de la gente se convirtieron en coleccionistas de billetes de dinero. Ya no sabe si lo necesita o no. Es más, ya no sabe si va a poder gastar todo lo que tiene algún día. Pero es más para tener más. Y más para tener más. Y más para tener más, y más, y más, y más, y más. Ok, ok, no hay problema. Tenga todo lo del mundo embarajada, del... ¿por qué no? Pero, ¿cómo conviertes todo eso... En un medio y no en un fin. El tener mucho no es un fin. Es un medio a. El dinero no es un fin. Es un medio para servir a Dios mejor. Estudiar más tiempo. Hacer mi Shabbat mejor. Tener un tefilín más. Meudar, eh, donar, eh, ayudar a gente. Es un fin para. No es un es un medio para, no es un fin como fin. Vamos a hacer cuentas. ¿Cuánto es cinco minutos? Nada. Espérame cinco minutos. Como diciendo, espérame nada. Había un rabino que escribió un libro y le preguntaron, ¿cuánto tiempo te tomó escribir el libro? O, o terminó de estudiar un libro. No creo que terminó de estudiar un libro. Dijo, ¿cuánto tiempo te tomó terminar de leer todo este libro? O toda esta colección o algo así era. Dijo, en cinco minutos. <coughs> ya, ah, imposible. Imposible leer es, m, toda una colección en cinco minutos. Dijo, sí. Cada momento, cada día que tenía cinco minutos sí, 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 sí. sin hacer nada. En cinco minutos, termine. ¿Cuántos cinco minutos en el día quemamos? Pero son cinco minutos, qué fanático. Vamos a ver cuántos son cinco minutos. Cinco minutos cada día multiplicado por 365. David, calculadora. No, se está cargando. 365, 365, 365 5 por 365 1820 ok por 80 años eh, por ahí 146 mil ok entonces ¿cómo sería ahorita es ese número dividido por para saber cuántas horas no 60 60 Ahora, ¿cuántos días son? 2400 ok, ¿cuántos días son esos? Entre 24? 101, ¿no? 101. 101. 101 días completos, 101, Dalmata, no, días, 101 días completos, completos, 24 horas completos, son 5 minutos. Siéntate a leer, a estudiar 100 días completos. Imagínate que no tienes que comer, que dormir, que hacer nada. 100 días completos. ¿Alcanzarías algo? Sí. ¿Terminarías algo? Sí. 100 días completos. Sí. Esos son cinco minutos cada día. Míralo así para que no desprecies cinco minutos. Cinco, minu cinco minutos. 5 minutos. Agarrate un libro, agarra un teilín, agarra el Tanaj que, este que dijimos de la clase anterior que hay que estudiar el Tanaj y cada día, cinco minutos. Cinco minutos estudia. Cada cinco minutos lee. Y verás qué haces en cinco minutos. A la larga. Son cinco más cinco más cinco más cinco más cinco Como una vez la Aishio dijo un, un muchacho que siempre llegaba cinco minutos más tarde. Le dijo al el rabino, si, llega siempre cinco minutos después que empieza la clase. ¡Ah, rabino, por favor! ¿Qué son cinco minutos? So, si no es nada, vente cinco minutos antes. <risa> <Si> no, <risa> ¿Saben cómo logran grandes comerciantes hacer dinero? ¿En qué se destaca un buen comerciante de un no buen comerciante? Un buen comerciante sabe quitar los pequeños baches, obstáculos, en detallitos, son detallitos. Esos detallitos que le quitas, que molestan, Pueden llegar a ser maravillas. ¿Quieres ser un buen comerciante? Quita los detallitos chiquitos que te molestan en la vida. Cuentan, no, no sobre cuentan sobre alguien? Una vez lo escuché, a un rabino, es un mafioso, ya no sé qué. Que nunca compraba zapatos de aguja. Agu para no gastar dos minutos o un minuto en amarrar. Mete y camina. Son tonterías. Pero cuando vas acumulando las cositas de tu día. Y vas quitando tonterías que te van gastando tiempo. Entre, entre tener las cosas ordenadas de ropa y de cepillo de dientes y de peine. cosas chiquitas. Que el buscarlas ya te gastaste un buen. Y las cositas que van en orden eso así, ¿por qué? ¿por qué? Porque quiero tener más tiempo en mis 24 horas dedicadas para lo que viene al mundo. No te dicen no vivas, no estás escrito no te bañes, no te peines, no cepilles dientes, no cambies de ropa, no, 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 no 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 vivas, no comas, no, 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 no hazlo. Pero si valoras los cinco minutos, búscatelos búscatelos y verás que lo tienes en cantidad hagan la prueba con el Teilim nada más o con un libro de Alajot del Hafez de la Shonara libro, hay, hoy en día se saca mucho lo que son eh, libros de bolsillo se llama, libros de bolsillo libros chiquitos eh, de tenerlos siempre y, y agarras ese librito de Alajot del Hafez y cada cinco minutos léete algo Verás que de repente terminaste un libro sin darte cuenta. Terminaste el tailing sin darte cuenta. Hay que ver la vida como un negocio. Ir cerrando la idea. Bájale al negocio y súbele a la vida. Con el siguiente término. En ningún momento escuchamos que un comerciante que le ofrecen un negocio para ganar. Tanto. Y buena ganancia, buen rendimiento. Nada más mira, compra aquí, y eh, ganarás tanto y él te dirá. No, gracias, ya tengo mucho dinero. Nadie tiene dice basta al dinero que tiene pero si sí decimos basta a nivel espiritual y a los conocimientos de Torah que tenemos ya 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 suficiente Uf, ya sé ya sé mucho ya estudié mucho ya se va sobre ya se me va a fundir el cerebro de tanto que estudio y ese es el error el Pazuk dice Oev Kesef Lo Isba Kesef el que el que, el que ama dinero nunca se sacia del dinero. Sobre ese versículo dice el Midrash. Por lo tanto, oev Torah lo Isma El que ama Torah no se sacia de Torah. ¿Qué quiere decir? Qué, ¿Qué tiene que ver? Dice jaja, me dicen, me dicen los comentaristas. Dios creó en el mundo dos polos. Y lo que hay en un polo debe de haber de otro polo. Pero tú tienes que llevarlo así. De la misma forma que uno no se harta de dinero Uno debe no hartarse De Torah No hay fin a lo que puedes alcanzar mentalmente No hay fin a la sabiduría que puedes tener No hay fin a los conocimientos que puedes tener Pero para que lo logres debes de abrir los oídos y un comerciante no le molestará escuchar un buen consejo incluso del portero si es un negocio bueno si viene el portero y le dice al gerente o al dueño ¿no? ¿sabes? cada vez que te traen las mercancías la están maltratando y se están rompiendo aquí y él le dirá ¿Tú qué sabes de tu vida, señor portero? ¿Sabes quién soy yo? Yo, universidades, esto, millonarios... ¡Cállate! No, señor... Aunque sea un portero, a lo mejor te está dando un buen consejo. Mire, jefe, yo le veo que está trayendo esta mercancía. Te digo la verdad... Mi hijo en la casa comentó que hoy en día se lleva de color gris. Creo que le... Escucha... Un consejo en la vida... Para tu buen negocio de Jerusalén, del alma, escúchala del quien sea. Puede ser una viejita que te dé un consejo y puede ser un niño que te dé un consejo. Y puede ser un rabino, puede ser un maestro. Y especialmente de los padres. Son consejos, escúchalos, es para mejorar tu negocio. No te bloquees. Y no te engañes pensando que tu negocio está bien. Porque los números pueden engañar. Cuando veces los números no engañan, los números sí engañan, los números espirituales. Y uno ya se cree tzaddik, ya, uh, uh, ya. Yeah, yeah. Y todavía le faltan muchos kilómetros. Quiero finalizar con unas ideas, con unos consejos. Uno, Uno, todos tenemos la capacidad de convertir nuestra vida en un tremendo negocio. Si tienes mente para tejer, para coser, para traer mercancía, para vender, para mejorar, para hacer un pastel, para, para hacer un buen negocio, tienes también mente para atorar. Dos. Debes de cuestionarte, en vez de cuándo, cómo va mi negocio. ¿Dónde están los problemas que no me ayudan a avanzar más? La culpa la tiene el libro, el maestro, el lugar. ¿Qué? Quítate de problemas de la vida y avánzale más. Tres. En un negocio, a veces hay épocas. Eh, la feria diciembre yo qué sé no está lloviendo viendo paraguas yo qué sé hay hay momentos de negocio que terminando el, el tiempo ya sabes que el negocio como que está muerto estamos bien o sea, vendes helados en la playa y es vacaciones sabes que ahorita que es verano vienen todos temporada conocen el término temporada en los negocios la vida es una temporada y el problema es que nunca sabes cuándo va a terminar esta temporada. Y hay que aprovechar el negocio, el tiempo del negocio. Si hoy llueve y vendo paraguas, sácalos, empieza a vender. Porque a lo mejor mañana ya sale el sol. Si vendo helados y hace un buen día de calor, vende, sal a vender, levántate de la cama. A lo mejor mañana hace frío y nadie te compra los helados. En la vida hay que aprovechar los buenos años de salud, de fuerza, de mente, de claridad, de bienestar, para hacer el negocio. ¿Cuándo los darás? Cuando ya estemos doblados en cuatro, no podemos movernos todos con Parkinson y, y, y Alzheimer, ahorita vamos a estudiar. Ahorita que estamos bien, sanos, fuertes, es el momento. Es la temporada. Estás en tu temporada. ¿Qué números estamos? Cuatro. Cuatro. Aprende a aprovechar el tiempo de la vida. Cada cinco minutos, dijimos, son ciento, cien días de tu vida. Como dicen hoy en día en Israel, Jabal Alasman. ¿Qué es Jabal Alasman? Son literal, buenísimo. No, digan, no me pongan que tiene que ver buenísimo con jabar a las manos, pero dicen buenísimo. Pero es una frase que Dios nos mandó para que entendamos, lástima por el tiempo. Llegaste a hacer negocios y estás en la temporada, hazlo. Trabaja. Cinco. Aprende a definir en tu vida qué es Icar y qué es Tafel, qué es principal y qué es secundario. Todo en la vida es un medio. Dormir es un medio. Comer es un medio. Hacer dinero es un medio. Vacacionar es un medio. Y todo ese medio es para un fin. ¿Cuál es el fin? Lo llamaremos en términos de la clase de hoy. Tu fin es Jerusalén. Tu alma. Ese es tu fin. Así que trabaja muy bien tu quesaria. Para que tengas un tremendo Jerusalén. Avenuya. Último. Que es... ¿Seis, cinco? Son Seis. Nadie, agonizando, dijo o se dijo, lástima que no pasé más tiempo en mi oficina. ¿Escucharon a alguien diciendo eso? Nadie. Nadie no lamenta, lástima, tenía que hacer más shopping. Lástima, tenía que leer un artículo más. Nadie antes de morir dice... ¿Cómo pude perder ese capítulo de la telenovela? Nadie antes de morir... Dice... ¿Cómo? ¿Cómo dije que ganará Argentina y no Brasil? Nadie dice esas cosas. ¿Qué lamentamos a esa hora? Lástima que no estaba más con mis hijos... Que lástima que no estaba más con mi familia... Si tienes un poco de Torah y Rachamay... Qué lástima que no hice una mitzvah más... Qué lástima que no estudié más Torah... A ese moment, en ese momento uno entiende Qué fue un medio Y qué fue un fin Pero no hace falta esperar al fin Para entender cuál es el fin Dichoso aquel Que cuando está en su juventud En su temporada alta Entiende cuál es el fin Y lo trabaja desde, desde ya Llega a su momento de agonizante Y agoniza con sonrisa, punto Suena chistoso por así. Su, mueres con sonrisa. Con satisfacción. Como dice el pasuxo de Abraham Avinu. Anciano y harto. Nadie está harto de vivir. Pero por lo menos está satisfecho de lo que hizo en su vida. Gracias. Gracias.